0: Peu importe le moment de leur dégustation, ils sont toujours aussi savoureux. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes, une très bonne écoute, j'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaira, et c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du sujet de l'argent et de la spiritualité. Quel lien y a-t-il entre les deux et comment moi au quotidien la spiritualité m'aide à euh, gérer au mieux mon argent et comment je vois l'argent de façon spirituelle. Alors je ne vais pas parler de religion ou quoi que ce soit, mais plus euh, du sens de l'argent, plus de ce que je fais... euh, par rapport à l'argent, d'un point de vue assez global et quelle vision moi j'ai par rapport à ça. Pourquoi je vais vous parler de cet épisode Parce que euh, parfois je, j'aime vous donner des choses ultra concrètes, des méthodes à mettre en place, des choses à faire. Et c'est vrai que après dans notre quotidien, on est parfois un petit peu emmené par euh, les micro-tâches que l'on a à faire, que ce soit pour l'argent ou pour d'autres domaines. Et j'aime prendre du recul sur ce que je fais, sur euh, ce que je veux mettre en place et sur ce qui me prend du temps. Parce qu'on est vite happé par le quotidien, par la routine et parfois j'ai l'impression qu'on peut avoir tendance facilement à dévier un peu de route, changer un petit peu de sens et sans s'en rendre compte en fait, ne plus être complètement aligné avec ce que l'on fait. Donc aujourd'hui je voulais vous parler de choses un petit peu plus profondes dans le sens où on va parler de sens, on va parler de vision de soi-même, de vision de l'argent. Alors euh, j'ai hâte de vous partager ça. Je veux vous parler de cinq choses du coup pour moi qui sont importantes dans ma spiritualité avec l'argent. Alors c'est parti La première chose, je voudrais vous parler du lâcher prise. Alors le lâcher prise, je pense que c'est l'une des choses les plus compliquées que l'on a à faire dans notre vie et pourtant c'est tellement tellement essentiel. Pour vous imaginer un petit peu ce que je veux vous partager, je voulais vous parler de l'histoire du coach Brian Sean Reed qui est un coach en développement personnel aux états unis Et en fait, il utilise les animaux pour aider les personnes dans, dans les thérapies et notamment les chevaux. Parce qu'en en fait, il y a une dimension où quand on est avec les animaux, en fait, on ment pas, il n'y a pas de mensonge. Un animal, il est là, il est... il est cru, il est juste, il est vrai, il est honnête, complètement à 100% honnête. Et je vais vous partager deux anecdotes, du coup, qu'il a racontées. En fait, euh, il a rencontré un jour un homme qui avait des problèmes dans son mariage avec sa femme et ils allaient sûrement divorcer. Ils ont commencé à discuter et l'homme disait beaucoup « Elle a dit ci, elle a dit ça, elle a fait ci, elle a fait ça. » Et du coup, il a décidé de le faire monter sur sa jument euh, qui s'appelle Brenda. Il l'a mis dessus, il lui a dit « Tu as déjà monté à cheval ?» Il lui a dit « Non, pas du tout. » Donc, il l'a fait monter dessus, donc sans selle, sans reine, sans rien du tout, pour qu'il puisse se tenir et euh, déjà avoir un minimum de contrôle. Et en fait, l'homme a été déstabilisé dès le début, il était là, wow, 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 enfin et voilà, il ne savait pas comment tenir dessus. Il était dans le mental, il était dans le contrôle, et là, en fait, il était sur quelque chose qu'il ne comp- contrôlait pas, en fait. Et Brian lui a dit, lâche prise, souffle comme si tu voulais souffler ton air du ventre, fais ce que tu peux pour souffler l'air par en dessous quoi. Et en fait, il s'est mis à rigoler, il a soufflé <rire> instinctivement du coup très fortement et il s'est relâché, il a trouvé son point de gravité, il a pu se connecter au cheval parce qu'il ne pensait plus avec son cerveau, il avait relâché toute la pression, il pouvait être pleinement présent avec le cheval. Et en fait, il a eu un déclic, il s'est rendu compte qu'il n'avait jamais lâché prise avec sa femme, qu'il était toujours dans le contrôle, le besoin de contrôle de tout. Et c'est pour ça que son mariage battait de l'aile. Il a trouvé son centre de gravité sur ce cheval qu'il ne connaissait pas, en lâchant prise. Il a trouvé son équilibre, et il n'avait plus peur. Peut-être que vous ne voyez pas encore le lien, mais ne vous inquiétez pas, ça va venir. Je vais vous parler de la deuxième expérience que nous partage Brian, il a fait une session avec une femme, en fait, qui avait vécu six décès dans sa famille en une année. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, les six décès se sont faits à un mois et demi d'intervalle à chaque fois. Et elle n'a pas pu faire le deuil d'une personne avant qu'une autre décède, en fait. Et euh, du coup, c'est pour ça que elle se retrouvait dans une période dans sa vie où elle avait plein de problèmes, où elle n'arrivait pas à gérer ces deuils-là, en fait, qu'elle n'avait pas eu le temps de processer. Et elle s'est retrouvée là, dans une thérapie avec euh, ce monsieur. Il lui a donné une corde et il lui a dit ça, c'était problème, tiens-y fort, comme aujourd'hui tu y tiens fort. Il a tiré et comme elle y tenait fort, elle a été déséquilibrée, elle était à deux doigts de tomber. Ensuite il lui a dit, quand je vais tirer, tu vas laisser un peu aller, laisse un peu aller. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il a tiré, elle a un peu laissé aller la corde, sauf que cette corde-là, elle a commencé à lui brûler les mains. Et il lui a dit, lâche complètement maintenant. Il a tiré, elle a lâché, elle n'a rien ressenti. Elle n'a pas eu mal. Et la corde est tombée à terre. Et là, elle s'est dit... Ok, j'ai compris l'exercice. Sauf qu'il lui a dit, ce n'est pas fini. Il lui a dit, là, la corde, elle est où Elle est devant toi. Si tu restes toujours dans la même position, si tu ne sais pas où est ton futur, si tu ne sais pas où aller, tu auras toujours cette corde avec tes problèmes devant toi. Et à n'importe quel moment, tu pourras les, re- les récupérer, les reprendre vers toi et dire, bah, regardez-moi, regardez mes problèmes, regardez-moi, pauvre de moi. Tu pourras les récupérer aussi vite que tu le voudras. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses Il faut que tu trouves ton futur. Il faut que tu trouves où tu ailles. Tu te dis, au revoir, maintenant j'ai des choses à faire. Et pour moi, ça a pris tout son sens quand je pense à l'argent, quand je pense aux erreurs que j'ai pu faire par le passé par rapport à l'argent parce que j'avais une volonté de me maintenir fortement à cet objectif d'avoir de l'argent et que j'avais tous ces problèmes que j'avais accumulés, toutes ces peurs que j'avais accumulées, toutes ces choses-là que je gardais avec moi et que même si je me disais, c'est pas grave, on... On oublie, c'était toujours là devant moi. On peut tous avoir fait des erreurs avec l'argent, qui sont toutes différentes. On a des croyances qui sont différentes par rapport à l'argent. Il y a des erreurs que l'on doit encore assumer financièrement. On a des problèmes qui sont toujours sous nos yeux. Et en fait, quand on avance, on doit toujours essayer de les éviter, de les contourner pour ne pas les récupérer. Ils ont encore un impact sur nous. Et si on lâche, et on lâche vraiment prise, et qu'on se rend compte où est notre futur, où est notre chemin on sera forcément pas sur la même voie. Parce que toutes les erreurs que l'on a fait, tous les choix qui nous ont pas aidés, n'étaient pas sur notre voie. Ils étaient sur une voie qui n'était pas la nôtre. Quand on décide notre voie, tout ce qu'on a fait dans le passé, ça n'a plus aucune incidence. Et j'ai adoré cette phrase, « Au revoir, j'ai des choses à faire ». C'est quand on se retrouve dans des pires moments, les pires moments de notre vie qu'on se dit c'est bon j'en ai ma claque, j'ai des choses à faire et ces choses là qui sont à faire elles viennent de nous profondément, de notre nous profond. On lâche prise sur tout ce qu'on avait envie de faire parce qu'on nous disait de faire ou parce qu'on pensait avoir envie de le faire et parce qu'on se disait c'est bien de le faire, il faut que je le fasse pour plein de raisons mais qui n'étaient pas les nôtres. Et du coup, ça nous emmène à être un peu emprisonnés par ce côté argent. Par exemple, un travail dans lequel on est parce qu'on pense être dans le bon endroit, parce qu'on ne peut pas dire non à une opportunité, ça c'est de l'histoire vécue. Je ne savais pas dire non, donc j'allais là où on voulait bien que j'aille, et j'allais là où on voulait bien de moi. Et ma prison, en fait, c'était l'argent que j'allais gagner dans ce travail-là. Sauf qu'au bout d'un moment, j'en ai eu ma claque euh, de tout ce qui s'était passé, de tout le mal que je m'infligeais à moi-même, et j'ai dit... En soi, c'était vraiment ça et quand j'ai écouté les mots de Brian, je me suis dit c'est vraiment ça, au revoir, j'ai des choses à faire, c'est, j'en ai ma claque, ça y est, maintenant je fais les choses pour moi et je vais plus avoir ces contraintes d'argent dans ma tête à me dire, il faut que je gagne tant ah bah... Comme vous le savez, j'ai travaillé en Suisse et en Suisse, on gagne quand même très bien notre vie. Et je ne me disais pas, ah bah là, quand même, c'est des salaires que je ne peux pas refuser. Je ne peux pas retourner travailler en France. Je ne peux pas être au chômage en France parce que forcément, je vais gagner beaucoup moins d'argent. Non, c'est bon, j'en ai ma claque. Au revoir, j'ai des choses à faire. Parce que ma propre personne à moi a des choses à faire. Et ma philosophie, ma spiritualité par rapport à ça et par rapport à l'argent, c'est ce que je vous dis toujours, l'argent, ce n'est pas le but. On peut soit dans un sens être toujours porté et voir traîner par ces problèmes d'argent qui nous suivent encore jour après jour ou alors portés par ces objectifs d'argent qui nous emprisonnent, qui nous empêchent de révéler la propre personne que l'on est, ce que l'on veut vraiment faire. Et en fait, pour moi, le lâcher prise, c'est de me dire ok, tout ce que l'on attend de moi, toutes ces choses que je pensais vouloir et c'était dans un sens plus facile parce que euh, c'était accepté entre guillemets par euh, mon entourage, par la société et puis... Euh, C'est plus facile d'être quelqu'un qui rentre dans le moule, en fait. C'est moins facile d'être quelqu'un qui crée un podcast sur l'argent sans vraiment savoir de quoi sera fait demain, vous voyez. Là, c'est le lâcher prise. Quand on s'écoute vraiment soi-même, la personne que l'on est, et je suis sûre que l'argent suivra. Mais ça ne reste pas mon premier objectif. Ok, on arrive à la prochaine euh, qui résonne très très fort et que j'essaye beaucoup de me dire euh, quotidiennement, même si ce n'est pas toujours facile parce qu'on a toujours ce besoin de perfection. Vous êtes assez. Vous êtes assez. Ce que vous faites est assez. Ou vous êtes est assez. Ce que vous possédez est assez. Le chemin vers la liberté financière, c'est quelque chose de compliqué. Parce que on sait ce que l'on veut atteindre, mais on a beaucoup de paliers à franchir et ça ne va pas prendre deux semaines, clairement. On a constamment cette impression que l'on n'a pas assez. Que l'on n'est pas assez on aura toujours quelqu'un qui sera plus haut que nous, qui aura plus que nous, Ça, qu'on se le dise dans tous les cas, qu'on soit Jeff Bezos ou pas, parce que Jeff Bezos, on connaît sa fortune, mais il y a bien d'autres personnes, croyez-moi, que, qui ont bien plus que Jeff Bezos et dont on n'entend pas parler. Et quand je vous disais juste avant qu'il fallait partir de l'autre côté de cette corde-là, de tous ces problèmes-là qu'on a dû poser en face de nous, je ne vous dis pas forcément de partir géographiquement, je ne vous dis pas de renier tout ce que vous faites actuellement, de tout ce que vous avez fait. Par contre... Je vous laisse penser à tous ces moments où vous avez lutté contre vous-même. Pour rester dans la référence sur les animaux, je ne sais pas si vous avez des animaux de compagnie, mais les animaux de compagnie nous voient comme on est vraiment la personne que l'on est. Et eux, ils n'ont pas besoin que l'on soit bien coiffé, ils n'ont pas besoin que l'on ait un travail dans un endroit qui rapporte bien, même si on est complètement malheureux là-bas. Ils n'ont pas besoin de tout ça. Eux, ils ont juste besoin de votre amour. Eux, ils vous voient comme vous êtes vraiment. Ils vous voient comme la personne que vous êtes quand vous étiez enfant. Qui est-ce que vous voulez devenir eux, eux, ils vous voient comme ça en fait, ils voient votre vraie personne. Alors, qui c'est cette personne-là Quelle est la personne contre laquelle vous avez toujours lutté Quelle est cette personne qui a toujours voulu se révéler Quand vous pourrez répondre à cette question-là, c'est là que vous trouverez votre vraie vision. Et c'est là que vous allez avoir l'énergie d'avoir cet argent-là pour le mettre au service de cette personne-là, la personne que vous voulez devenir. Et quand vous savez qui vous voulez devenir, qui vous êtes pleinement, qui vous êtes purement, vous saurez que vous êtes assez. Parce que dans tous les cas, vous serez déjà vous-même. Et à chaque palier que vous franchirez, vous le serez encore plus. Vous serez OK avec vous. Parce que à ce moment-là, maintenant, Vous êtes la personne que vous avez toujours voulu être. J'ai beaucoup de choses que je veux changer en moi, j'ai beaucoup de choses que je veux changer dans ma vie, que je veux voir évoluer. Mais ce que je n'ai pas envie, c'est que dans le chemin de ma liberté financière, à chaque fois que j'atteins un stage, je me dis « Ah bah vivement le prochain, comme ça là je serai vraiment contente. » Non, je veux être contente maintenant, je ne veux pas attendre. Alors si vous n'avez pas encore votre vision, je vais vous poser quelques questions qui vont, je l'espère, vous aider. Où est-ce que vous voulez aller Où est-ce que vous voulez que votre prochaine étape se trouve Quelle est la personne qui a envie de se révéler Quelle est la personne qui a envie de se détacher de toutes ses peurs par rapport à l'argent, de toutes ses erreurs, de sa culpabilité, de sa honte Quand on enlève tout ça, qu'est-ce qui reste Vous savez, il y a cette métaphore sur un diamant. Un diamant qui est poli, qui est magnifique. Un diamant, vous avez beau le rouler dans la boue, vous avez beau marcher dessus, sauter dessus, vous avez beau le mettre au milieu d'une tempête, vous avez beau le mettre dans n'importe quel horrible endroit, si vous le nettoyez, si vous enlevez tout ce qu'il a traversé, ça sera toujours le même diamant. Il n'aura pas bougé. Il sera toujours aussi pur et magnifique. Et c'est ce que l'on est. Quand on enlève toutes ses peurs, toutes ses croyances, toute cette culpabilité, toute cette honte. Et c'est là qu'on se révèle vraiment. Et pour moi, je le crois sincèrement que c'est là où l'argent nous suit. Quand on accepte ses erreurs, quand on accepte son passé, qu'on se dit, bon bah ça y est, c'est comme ça maintenant, euh, voilà. Quand on se pardonne, il nous reste juste une belle histoire à raconter, une belle histoire sur laquelle s'appuyer pour pouvoir avancer encore plus vite. Vous savez, je vous disais dans un précédent podcast que euh, les personnes qui ont beaucoup d'argent, qui sont nées avec beaucoup d'argent, c'est peut-être pas aussi facile que ça pour eux parce qu'ils ont un standard euh, qui est attendu venant d'eux. On attend d'eux, par exemple, euh, qu'ils reprennent les affaires familiales qu'on a créées pour eux. Ils attendent un minimum de, de succès, en fait. Nous, on a juste une page blanche à écrire. Quand on part du moment où on n'a pas grand-chose, on a juste à s'accrocher à notre histoire et à faire en sorte qu'elle nous aide à avoir la niaque de nous en sortir. On n'a pas grand-chose à perdre. On n'a pas des millions à perdre. Ça, c'est l'avantage. Vous savez, quand on a déjà tout, quelles sont nos ambitions Comment est-ce que l'on veut pouvoir avoir plus quand on a déjà tout Nous, on peut utiliser notre énergie. Et notre motivation folle qui va nous pousser là où on veut aller. Et chaque fois qu'on aura envie d'abandonner, on se souviendra de notre histoire et on saura où on veut aller. Et c'est bien de savoir son histoire. Je ne vous dis pas de l'oublier. Dans tous les cas, non, on ne l'oublie pas. Mais on s'en sert comme une force. Vous savez, on entend toutes ces histoires de personnes qui ont créé des immenses entreprises et qui sont parties de zéro. Comme je viens de le dire, ils sont parties de zéro. Et ce sont les histoires qui font le plus rêver. J'ai entendu beaucoup moins d'histoires de personnes qui avaient déjà des millions, qui ont créé des entreprises qui qui valent des millions il y en a très peu, voilà, peut-être Kylie Jenner, <rire> voilà, mais euh, moi, les histoires qui me font le plus rêver, c'est les histoires de Jeff Bezos euh, qui avait euh, sa petite affiche Amazon dans l'open space ou euh, l'histoire euh, de Bill Gates qui créait dans, dans son garage, en fait. C'est des personnes qui n'avaient rien et qui sont montées au plus haut. Alors, quand je parle de succès financier, euh, je parle pas forcément que de monter des entreprises, parce que c'est vrai qu'on peut vite stigmatiser le fait que, voilà, si on veut devenir riche, il faut créer des entreprises. Si on veut avoir une bonne situation financière, il faut être entrepreneur, tout le monde n'a pas envie d'être entrepreneur, il y a des personnes qui ont des vocations, qui sont très heureux dans leur travail, et je ne veux pas stigmatiser les personnes qui sont salariées, mais en fait il est sûr que l'on va passer par des challenges pour avoir notre liberté financière qui seront peu communs dans tous les cas. Et c'est de cette évolution que je parle. Ensuite, troisième chose qui est très importante dans ma spiritualité avec l'argent, c'est le sens, la vision que j'ai avec l'argent. Et ça, je vous le répète, je pense très très souvent. L'argent n'est pas un objectif, l'argent c'est juste un outil, c'est ce qui nous permet d'atteindre nos rêves, nos ambitions. Et à chaque fois, dans chaque choix dans ma vie, je fais le choix d'utiliser l'argent pour mes ambitions. Et du moment que j'ai fait ce choix-là, mes micro-choix en termes d'achat, de dépenses, elles sont très facilitées parce que je sais exactement pourquoi je vais utiliser mon argent. Et je sais exactement où est-ce que je veux aller. Donc quand on sait ça, le chemin, il est facile. Dans le sens où les prises de décision sont très faciles. Bon, je dis très facile parce que pour moi, ça a été facilité. Parce que je suis une personne qui, à la base... A beaucoup de mal à faire des choix. Maintenant, très clairement, je refuse des opportunités qu'avant, je n'aurais jamais, jamais pu refuser et des opportunités qui, maintenant, peuvent me desservir. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si je prenais ces opportunités, je gagnerais plus d'argent. Mais à l'instant T. Mais je ne serais toujours pas heureuse et accomplie dans ce que je veux être, dans ce que je veux faire, dans mes ambitions, dans mes rêves. Et j'ai cette conviction vraiment que là j'ai fait ce lâcher prise de me faire totalement confiance de faire confiance à la personne que je suis et que j'ai envie de devenir et jusqu'à présent la vie m'a montré qu'elle était là pour m'aider à accomplir ça je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça mais euh, il y a des moments où on veut faire quelque chose mais il y a tellement de choses qui se mettent en travers de notre route rien ne se passe bien mais vraiment rien attention je ne dis pas que chaque obstacle sur notre route doit être vu comme ce que je vais vous expliquer mais quand il n'y a rien qui va quand il n'y a rien qui fonctionne, c'est peut-être un signe que on n'est pas sur le bon chemin. Et tout de suite, quand on prend notre décision, il y a tout qui s'éclaire, il y a un poids énorme qui s'enlève de nos épaules. Tout est facile et parfois, on doit être dans des moments très compliqués pour prendre les bonnes décisions parce que ça nous pousse dans nos retranchements et ça nous pousse à révéler la personne que l'on est vraiment. Notre inconscient, il nous met dans des situations où on en aura notre claque, mais vraiment notre claque, pour justement à être prêt à mettre l'énergie pour changer ces choses-là qui ne fonctionnent pas. Regardez dans ce sens. Si vous êtes dans une situation qui est bof, mais juste qui est pas ouf, mais qui est juste bof, vous voyez Bon, c'est pas forcément dans des situations comme ça qu'on va prendre un gros choix de notre vie et dire « bon bah là c'est bon j'en peux plus ». Non, c'est quand on est au bout de notre vie qu'on n'en peut plus. Parce que des fois, on n'est pas capable de prendre des décisions importantes si on n'est pas au fond du trou, si on n'est pas là dans une situation de non-retour. Et du coup, quand on prend des choix difficiles qui nous font être dans une autre situation, là tout s'éclaircit, tout devient facile, tout devient, tout devient mieux en fait. Et pour moi, c'est là qu'on trouve notre place, c'est là qu'on a notre vision, parce que l'on sait enfin où on veut aller. Et qu'on cessera, du coup, de se dire que l'objectif final, c'est l'argent. Ok, quatrième chose, quelque chose qui est assez important, et peut-être que je vais me faire taper sur les doigts en disant ça, mais ce n'est pas grave, j'assumerai. Alors, cette chose-là, c'est arrêtons de penser à l'argent. <rire> Vous allez me dire, euh, Laura, on est sur un podcast qui parle d'argent, tu es Madame Fauché, donc bon... Quel est le sens Qu'est-ce que tu veux nous dire Je vais vous l'expliquer. Pensez à la chasse. Bon, je n'ai pas pris forcément un exemple que j'apprécie, mais pensez à la chasse. Un chasseur, il chasse un gibier, du coup, ce que l'on chasse nous fuit. Si on passe notre temps à chasser l'argent, parce que quand on chasse, c'est quelque chose qu'on recherche, qu'on épie et qu'on, qu'on, qu'on suit à la trace en fait, pas dans le sens on chasse en dehors de chez nous, mais le vrai sens de la chasse c'est quand on vraiment on essaye d'alpaguer quelque chose, vous voyez qu'on essaye de l'obtenir en le forçant quoi. Si on pense notre temps à épier l'argent, à le suivre euh, pas à pas à la trace, l'argent ne va faire que nous fuir. De la même façon que quand on poursuit le succès, quand on poursuit l'amour, le bonheur, ça veut dire qu'on n'est pas forcément et profondément sûr que ça va nous arriver. Ça ne vous est jamais arrivé cette situation, où vous voulez quelque chose tellement fort, mais tellement fort que vous êtes tellement désespéré, désespéré que ça n'arrive jamais. Et que c'est quand vous y pensez le moins que ça vous arrive. Où est-ce que je veux en venir Ce que je veux vous dire, c'est que l'argent, c'est comme l'eau, on en a extrêmement besoin. C'est essentiel à notre vie. On ne peut pas le nier, ni l'un, ni l'autre. Mais l'eau, on n'y pense pas toute la journée. Et pourtant, elle est toujours là. Quand on force quelque chose, cette chose-là va nous résister. C'est un lien de force. Quand on l'attire, cette chose-là vient à nous. Et c'est pour ça, je vous dis souvent que j'ai un petit peu de mal avec le fait de regarder le moindre centime pour économiser le moindre centime, euh, faire mes comptes euh, dix jours avant la fin du mois, voire les faire deux fois par mois. Alors je sais qu'il y a des familles qui ont vraiment un budget super serré et qui doivent, voilà, faire super attention et je le comprends totalement. Mais ce que je ne veux pas, c'est que l'on focalise notre attention constamment sur ce que l'on n'a pas, sur ce que l'on aimerait focalisons notre attention sur ce que l'on a déjà. Les ressources viendront au fur et à mesure. Du moment que l'on... Vous savez ce que je vous ai dit juste avant. Quand on est sur notre chemin, quand on est dans nos baskets droits, quand on sait où on veut aller, l'argent va nous suivre là où on va. Quand on gère bien, quand on prend les bonnes décisions, l'argent va nous suivre. Mais vous savez, par exemple... Euh... Parfois, bon, je vais vous faire une petite confession, je me dis, ouais, sur Instagram, je ne partage pas assez de choses sur l'argent. Parce que c'est vrai que quand on regarde des personnes qui ont des comptes sur Instagram, elles partagent des choses en lien avec leur univers, ce qu'elles échangent avec les autres. Quelqu'un pour qui sa marque de fabrique, c'est le maquillage. Il va partager des make-up tous les jours, des produits, etc. Ce qu'il y a, c'est que moi, avec l'argent... Tous les jours, je ne suis pas sur mes comptes à regarder, à calculer ou je je ne sais pas. Même moi, je ne saurais pas quoi vous dire sur des choses que je peux faire tous les jours avec mon argent. Alors bien évidemment, de par le podcast, c'est sûr que tous les jours, je vous parle d'argent parce que je fais un calendrier de l'avant. C'est vrai que je m'informe parce que c'est un domaine qui me passionne, mais je ne suis pas tous les jours en train de travailler sur mon argent. Ce que je veux, c'est avoir des choses faciles, simples d'utilisation. Je veux un système qui fonctionne. Un système qui fonctionne, c'est un système qui n'a pas besoin de moi. Et je n'ai pas envie d'être tous les jours là à calculer ligne par ligne ce que j'ai dépensé et ce que je vais recevoir. Vous savez, il y a des personnes qui disent arrêtez de boire votre Starbucks tous les matins et là vous allez pouvoir économiser tant par mois et à la fin de l'année ça vous fera tant. Si vous avez envie de prendre votre Starbucks prenez votre Starbucks. Je ne sais même plus dire Starbucks, (rire) tout va bien. Mais ne pensez pas tous les jours à vous restreindre sur l'argent parce que tous les jours, vous allez envoyer comme message à l'univers, on arrête l'énergie avec l'argent. Il n'y a plus rien qui sort, il n'y a plus rien qui rentre. Moi, ce que j'essaie, c'est de de faire marche arrière au plus vite possible, tout ça pour économiser le moindre centime. Alors, en passant, un Starbucks, ce n'est pas un centime, on est bien d'accord. Mais voyez ce que je veux vous dire dans le sens où chaque jour, ça ne doit pas être une préoccupation. Je ne pense pas. Que chaque jour, les millionnaires, je ne pense pas que du coup, comme je vous ai parlé tout à l'heure de Kylie Jenner, je vais reprendre son exemple, je ne pense pas qu'elle soit toujours sur ses comptes tous les jours à regarder euh, ce qu'elle doit dépenser ou pas. Bon, euh, le souci d'argent n'est pas quelque chose qu'elle doit avoir dans son vocabulaire, bien évidemment, mais c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas de souci d'argent ou du moins qu'elle a augmenté sa fortune aussi colossalement parce que bien évidemment je disais qu'au début elle est quand même partie avec une certaine richesse mais sa richesse elle en a fait quelque chose tous les jours elle elle n'est pas focalisée sur ses lignes de compte tous les jours je pense qu'elle est focalisée sur son business et comment faire grandir son business elle suit sa propre passion elle est sur ses rails. Et au contraire de toutes ces stars qui avaient commencé à se mettre dans le make-up avant et pour qui ça n'avait pas du tout fonctionné, elle faisait juste quelque chose qui, elle savait, être un marché qui fonctionnait. Combien de parfums de stars, par exemple, on a vu à Géant Enfin, je dis géant, c'est un supermarché que je connais, mais combien de parfums de star on a vu dans des supermarchés ou alors des, des marques de make-up qui n'ont pas du tout fonctionné parce que les personnes, elles n'étaient pas forcément passionnées. Ce n'était pas leur voix, en fait. Et Kylie Jenner, bah, au début, on pouvait se dire, allez, une nouvelle qui sort une marque de make-up parce qu'elle s'ennuie un peu et qu'elle sait pas quoi faire de son argent. Bah non, elle était super passionnée. Elle a révolutionné le monde euh, déjà des du maquillage des lèvres, elle a créé des kits avec un crayon et un lipstick qui étaient totalement en accord. Et ça, c'était quelque chose qui n'avait jamais été fait. Mais pourquoi Parce que c'était sa passion et qu'elle a apporté une solution dans un milieu qui l'intéressait énormément. Et elle travaille tous les jours sur autre chose que son argent. L'argent vient après. L'argent l'a suivi dans sa passion. De façon colossale, bien évidemment, bien entendu. Et c'est là qu'arrive, de façon très logique, ma cinquième partie qui est faire le travail. En fait, c'est une partie que je tire du livre « Les anges de l'abondance », dont je vous ai parlé dans mon podcast où je parle des 15 livres que je vous conseille, en fait. Et elle m'a beaucoup marquée parce que, ben, c'est d'une logique implacable et pourtant, parfois, on a un peu tendance à l'oublier. Encore une fois, où est-ce que je vais en venir avec cette partie Fais le travail. Du moment que l'on a trouvé notre passion, du moment que l'on a trouvé notre voix, du moment qu'on est bien dans nos baskets, on ne va pas rester sur un petit siège et attendre et se dire « Ah bah ça y est, je suis dans ma voie, tout va bien. » Ce que j'ai fait par exemple avec Madame Fauché, j'ai décidé de m'y dédier corps et âme. Et du coup, de faire le travail, de m'y mettre à fond. Parce que vous n'auriez pas idée de tous les projets que j'ai eus avant Madame Fauché et tout cela n'avait pas abouti déjà parce que je pense que ce n'était pas pour moi, ce n'était pas ce qui me passionnait le plus parce que j'ai beaucoup, beaucoup de centres d'intérêt. Je me vois dans beaucoup de choses, sauf que Madame Fauché... Et eh ben, c'est la première chose qui me passionne tellement. Et du coup, ça facilite un petit peu les choses parce que ça me permet de le faire facilement. Ça me demande moins d'énergie de me mettre au travail pour Madame Fauché. Mais je me mets au travail. Voilà, juste maintenant, quand on sait où on veut aller, et eh ben c'est parti. Il est temps de lâcher les bœufs, de faire tout ce dont il est en notre pouvoir pour atteindre nos objectifs. Parce que euh, je vous ai parlé de la loi de l'attraction, je vous ai parlé de toutes les croyances que l'on peut transformer. Mais si après, on ne le met pas en action si après, on n'est pas là à se bouger pour le faire, on n'est pas là à travailler pour nos propres ambitions, il ne va rien se passer malheureusement. En fait, ce que dit le livre, c'est que quand on a envoyé tous les messages à l'univers, quand l'univers nous a dit ⁇ Ok, c'est bon, t'es, t'es dans le bon chemin ⁇ maintenant, en fait, c'est de faire notre part. L'univers ne va pas tout faire pour nous. Il faut faire notre part du travail. C'est un petit peu, vous savez, comme de la co-création, c'est un travail d'équipe. Vous avez quelque chose autour de vous qui va vous aider fortement, bon, si vous, le cro- si vous y croyez, bien évidemment, et vous avez vous. Il faut que vous, vous y croyez aussi. Donc ça aussi, ça fait partie de faire le travail, y croire fortement, y croire assez pour y donner assez d'énergie, y prendre du temps, y prendre de l'investissement peut-être, y prendre votre travail. Donc faire le travail, ça veut dire ne plus procrastiner, oui, s'informer, mais ne pas s'informer jusqu'au moment où vous n'avez plus d'énergie pour vous mettre en action. Parce que ça, c'est quelque chose que je faisais énormément avant aussi. Avant de lancer quelque chose, je voulais savoir tout sur tout. Je voulais être sûre, donc je faisais des business plans, je faisais des trucs, mais pff, vous n'avez pas idée. Et quand j'avais fini de faire ça, j'étais saoulée du projet. Alors que si toute l'énergie que j'avais mis en place déjà pour faire toutes ces recherches-là, je l'avais mise au service du coup des actions et de mettre en place ce que je voulais faire, du travail en fait j'aurais déjà beaucoup plus avancé. Donc c'est-à-dire peut-être commencer une heure par jour, sans exception, se focusser à fond, avoir cette dévotion pour notre travail et pour notre avenir. Se dire j'ai trop de respect pour moi et ce que je veux faire, pour ne pas tenter l'expérience, pour ne pas tenter le truc. Vous savez, je suis pas à un stade de ouf dans la création de Madame Fauché. Ça fait 4 mois, 4 mois seulement. Mais quand je vois les messages que je reçois de personnes qui qui me disent qu'ils adorent ce que je fais, qu'ils adorent mes podcasts, que je les aide, simplement juste, il pourrait y avoir une seule personne qui me dirait que je l'aide, ben, je continuerai à faire ça, en fait. Et là, c'est n'est pas un niveau de fou, mais je reçois des messages et ça me touche tellement. Enfin, vous savez, j'habite chez mes parents et quand je reçois un message comme ça, je vais voir ma maman et je lui dis « Maman, regarde, j'ai, j'ai ce message et tout, ça me fait trop plaisir. Je suis trop heureuse, je suis trop contente. » Et c'est là que je sais que je suis dans mes basques, en fait. Genre, limite, je suis émue quand je vous en parle. La seule chose qu'il y a, c'est de se mettre au travail. Et si ça vous plaît, vous allez le faire. Si ça ne vous plaît pas, vous aurez la réponse très vite. Et encore une fois, je ne parle pas que d'entrepreneuriat. Quand on veut créer notre situation financière, il n'y a pas que la création d'entreprise. Il y a investir. Il y a investir dans l'immobilier. Il y a beaucoup de choses. Et on n'a pas forcément besoin de quitter notre travail. Mais toutes ces choses-là, ça requiert d'oublier nos peurs. D'éviter d'écouter notre ego qui va nous dire qu'on va échouer. Que à quelle heure on va faire ça en fait, mais à quoi tu pensais On a peur de perdre les autres, notre entourage, notre famille, notre conjoint, notre conjointe, nos amis, parce qu'ils ne vont peut-être pas comprendre pourquoi ce revirement de situation et pourquoi un samedi soir vous ne pouvez pas aller sortir avec eux, parce que vous avez ce super projet sur lequel vous travaillez. La vérité, c'est que chaque personne qui a réussi dans ses projets, dans ses objectifs, elle a dû faire des concessions, elle a dû oublier son ego. elle a oublié toutes ses peurs, elle a traversé ses peurs, elle l'a fait apeuré. Vous savez, il y a Will Smith qui a fait un TikTok qui, qui, que j'ai adoré. En fait, il a dit, si vous n'arrivez pas à surmonter votre peur, faites-le en ayant peur. C'est ça, en fait. Et c'est sûr que oui, c'est dur parce que personne n'aime être rejeté, parce qu'on est différent, parce qu'on fait des choses différentes que les autres ne comprennent pas. Personne n'aime échouer où on dit toujours oui, l'échec, c'est un apprentissage, tout ça. Mais quand on y est, quand on échoue, c'est dur. Quand on entreprend et que l'on a euh, 18 changements d'état d'esprit par rapport à notre entreprise, entreprise toujours entre guillemets euh, entreprise dans le sens projet, et que l'on nous demande des amis même, qu'on nous demande alors ça en est où ton projet, et que la semaine dernière c'était super bien, et que là aujourd'hui vous êtes en train de vous demander si vous n'allez pas tout abandonner, c'est dur, c'est dur de parler avec les gens, parce que vous ne savez jamais quoi leur dire, parce qu'eux rejettent un petit peu leur peur sur vous, et parce qu'on a peur de décevoir les autres. Il y a tellement, tellement de choses que l'on va devoir affronter dans tous nos projets. Et quand on veut se lancer vers la liberté financière, désolé de vous le dire, ça sera toujours différent d'un bon nombre de personnes qui sont autour de nous et de vous. Et ça choquera, oui. Mais si vous savez où vous voulez aller et si vous savez la personne que vous êtes actuellement et la personne que vous voulez devenir, vous ne dévierez pas de vos rails. Vous ne dévierez pas de votre chemin parce que vous savez qu'elle là est votre place. Et chaque jour où vous allez allouer un peu de temps pour votre projet de vie sera une étape de franchie vers vos rêves. Peu importe ce que vous faites, vous le faites. Et c'est déjà une belle victoire. Et l'abondance vous suivra. Alors pour vous résumer du coup les cinq choses qui sont importantes pour moi. La première c'est le lâcher prise. La deuxième chose c'est se dire que l'on est assez. Peu importe notre chemin, peu importe le stade de notre chemin. Ensuite c'est toujours d'avoir la vision, avoir le sens. Où est-ce que l'on veut aller L'argent n'est pas un but, l'argent c'est seulement un outil. Arrêtons de penser à l'argent. L'argent va nous suivre, l'argent c'est comme l'eau, il est indispensable, mais on n'y pense pas toute la journée. Et ensuite, faisons le travail. Écoutez, c'était un grand plaisir pour moi d'aborder ce sujet-là avec vous. C'est un petit peu un un échantillon de ma spiritualité avec l'argent, ma vision de l'argent et de tout ce qu'il y a autour. J'aime beaucoup avoir cette pluridiscipline, enfin je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, euh, mais... En fait de pouvoir aborder des sujets autant concrets, très concrets avec des méthodes, des process et autant pouvoir euh, vous parler de choses un petit peu plus générales, un petit peu plus spirituelles. Et euh, merci du coup d'être autant là pour ce type de podcast que pour les autres. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à aller me laisser une petite note ou un commentaire sur Apple Podcast ou à vous abonner sur la plateforme que vous préférez. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, on s'y amuse bien et vous pourrez voir ma tête en story. Sinon, bah écoutez, je vous dis à demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Madame Fauché. Et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao